Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio 804 del martes 15 de junio, mitad de mes, justo, estamos en, en esta franja del de calendario del también el mes que parte por la mitad el, el año, este 2021, eh, va a haber alguno que dijo, yo la vi, golpeándose el pecho orgulloso, y otro que dijo... No, yo no la vi porque me levanté tarde. Tremenda helada que, que hay sobre 9 de julio y sus alrededores. Unos alrededores bastante extensos porque es una jornada fría y helada que, que se extiende sobre gran parte del territorio bonaerense sobre todo. En estos momentos, en 9 de julio, un grado. ¿eh? Un grado y la sensación térmica nos dice 2 grados bajo cero. Mirá vos el frío que hace. El viento sopla del sur a 10 kilómetros por hora. Hay que abrigarse, no hay que correr riesgos innecesarios. De todas maneras, tengo una buena noticia. Va a ser un día de sol, de cielo límpido, como ya es ahora. ¿eh? Cielo despejado es el de esta jornada eh, que está anunciando el pronóstico y que va a permitirnos disfrutar, escuchen esto, de una máxima de solo 12 grados. Esa será la máxima de hoy. La cuestión va a ser casi similar para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con un agravante. ¿eh? No va a haber cielo despejado. Así que disfrutad este día. Seamos felices mientras podamos, decían aquellos dos caballeros eh, cortando el, el ligustro. Saludo a mi amigo también de todas las mañanas y compañero Miguel Bengoa. Buen día, Miguel. Buen día, Carlos. Que hoy dejó Buen la bicicleta. Vez. Dejó la bicicleta y vino en auto. Hoy hicimos una excepción. Uh -huh. eh, bien. Eh, Mes bisagra, podemos decir. Mes bisagra, sí. Sí, nunca se ha dicho. Nunca ha dicho. Tampoco. Nunca ha dicho. Bueno, tenemos eh, de todo, ¿no? Eh, escuchábamos recién al ingeniero Ventimiglia y no, no quería tampoco dejar de mencionar esa situación eh, que tiene que ver con, con la idiosincrasia de estos lugares ¿eh? o de gran parte de, de la Argentina, de la pampa húmeda, eh, de, de, la, de la zona gringa, de, de, de Córdoba, de Santa Fe y de, y de Buenos Aires y la pampa, que es la, la factura de cerdo casera los... que a los primeros fríos temblaban los cerdos exactamente sí. que se usaba usualmente yo tengo memoria, no soy tan viejo pero en mayo sí ya comenzaba la, tempor la temporada los fríos porque es la... la temporada de casa se abría uh -huh. el primero de mayo también también con bueno, las grandes heladas el tema es con la triquinosis no voy a abundar en los detalles ya el ingeniero Ventemilia lo dijo al comienzo y casi al cierre de, de su programa pero bueno los veterinarios están advirtiendo sobre sobre esta situación con la llegada del invierno y el aumento de los casos de triquinosis que 
es una enfermedad que ahora, en este contexto, el año pasado y este, está un poco, un poco dejada de lado, justamente porque hay cosas superiores, pero que también puede provocar la muerte eh, por no hacer una cuestión muy sencilla. El, el, el pequeño análisis que siempre aconseja la, la dirección de bromatología de este municipio y de otros, esto es un, un consejo y una sugerencia que viene desde hace muchos años, ¿eh? Eh, distintas eh, administraciones municipales han venido haciendo o batiendo el parche sobre esto que hay que eh, tener cuidado ¿m? con lo que se consume fuera de los eh, circuitos de comercialización habitual lo que tiene que ver con eh, con consumo de, de, de fiambres eh, caseros. caseros de tipo comercial, bueno, tienen ah, un perdón. certificado, tienen una marca que está eh, avalando bueno su trayectoria. Aunque digan estilo casero, tienen claro. un, un contralor. Claro, y también pasa con algunos de nuestros auspiciantes, como Chacinado los Abuelos, por ejemplo. Que tiene que, el control exactamente. correspondiente. Mm, eh, y ya, bueno, su, su, uno de sus propietarios, Manuel Malore, nos, nos contaba los detalles. De, de todos esos pasos que fueron dando para lograr ese aval. Pero también está el... Los cerdos el, vienen de materiales certificados. Etc. Exacto, exacto. Pero también está aquel, o sea, el que hace su factura eh, casera en su, su, su campo, o aquellos, eh, porque también sé de casos que compran un grupo de, de, de familias o de amigos un, un cerdo y lo hacen por una cuestión de, de, de costos, de, de abaratar. De gustos. Y de gustos, eh, y está bien, y, y, ta, y es una cuestión ancestral que, que arrastramos, de, sobre todo de la época que la inmigración formó parte de, 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 de este país no nos vamos a meter en el tema de los barcos que ya demasiadas eh, polémicas ha tenido pero bueno allí españoles e italianos sobre todo todos eh, los en, en todo corriente, el mundo. Claro. los alemanes todos, claro todos pero tienen, fueron los que más influenciaron y, todos tienen su y llegaron hasta aquí su embutido preferido llegaron hasta aquí eh, hay que tener cuidados eh, porque tal vez en aquel en aquellos años o hace muchos años atrás no tenían la, la, la posibilidad de, de, de las eh, eh, grandes no el, el, los peligros que podías echar con roedores u otras cuestiones eh, bueno todo eso hay un análisis muy sencillo y muy económico que se hace en sobre todo muy, muy económico sí. muy económico no no vale la pena correr riesgos con una sola víscera eh, alcanza para para arrimarla hasta allí y que en pocas horas tenés el, el resultado y podés avanzar en el trabajo de la carneada, ¿eh? que es toda una institución, una, una tradición en, en, la, en la Argentina, sobre todo en toda esta zona, bueno, eh, avanzar con eso. Pero eh, Creo que incluso te ofrecen, si no podés solventarlo, te lo hacen, te lo hacen sin costo para que no te contagies. Creo que... Es irrelevante el costo en base a lo que va a estar en juego y también a lo, al, al, al producto que, que está matado, ¿no? Sí. Bueno, de eso queríamos hablar entonces, del eh, justamente de, de la helada, de, de los fríos, de la triquinosis eh, y también un muy reciente tuit, tuit de la... Eh, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, eh, que salió hoy muy temprano, 
anunciando, atención, más turnos, se están enviando nuevos turnos de vacunación y eh, allí en ese brevísimo tuit eh, se pide que revises tu mail, eh, la página o la aplicación vacunate PBA porque, eh, bueno, eh, se están enviando esos turnos, no hay mucho más que agregar. Eh, y ocurre después, en ese, en ese hilo que se forma allí, eh, una cuestión que pasa en todos lados. Eh. No solo pasa aquí que por qué yo que tengo esta edad que no recibí y al otro que tiene eh, menos ya la recibió. Bueno, en la Lanús eh, nos llaman, ¿qué pasa? Tengo 52. Bueno, alguien le contesta si estaba dentro de los grupos prioritarios, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, también se repite, se repite en Tigre, en otras cuestiones. Siempre hay eh, gente que se queja porque cree tener derecho a, a estar incluido en esos turnos. Bueno, lo cierto es que hay que inscribirse, hay que inscribirse y esperar, pero bueno, siguen llegando turnos. Eh, en esto hay de, de todo, eh. hay muchísimas eh, cuestiones que tienen que ver con... Eh, con eso eh, hay mucha chicana mucho debate eh, algunas eh, cuestiones que están hechas con seriedad y otras con el, la, el sacar ventaja eh, política eh, algunos mm, dando publicidad a la cantidad de vacunas que llegan o que se van a aplicar o, y otros bueno refutándolo con, con otros datos ya vamos a llegar a, a esa parte porque ayer habló el intendente en una pequeña conferencia de prensa, digo pequeña porque no fue muy extendida, eh, donde anunció algunas flexibilizaciones para la fase 2 en la que seguimos estando, como mencionábamos ayer en, en el programa de que del, del lunes, que tenía que ver justamente con eh, las eh, distintas regiones del de la zona que todos los partidos limítrofes de 9 de julio y algunos más, un poquito más allá, todos están en la misma fase 2, eso genera ese, ese debate que, que tiene que ver con, con el tema de la presencialidad en las escuelas, que es sobre todo lo, lo que más se, se reclama. Mañana miércoles hemos recibido un... Eh, un anuncio de que mañana miércoles 16 a las 12 horas va a ser el abrazo simbólico frente a la Escuela 1 de los padres organizados de 9 de julio, así se llama este colectivo, reclamando la presencialidad en las escuelas eh, con barbijos y respetando la distancia social. Eh, este, este comunicado que recibimos dice que eh, se ha realizado un petitorio con más de 400 firmas recolectadas en casi dos días, que está dirigido al Intendente Mariano Barroso, al Honorable Consejo Deliberante, al Diputado Provincial Mauricio Vivani, a la Senadora Malena de Funcho y a la Jefatura Distrital para que por eh, el intermedio de todos ellos llegue ese mensaje al Gobernador eh, y de esa manera se modifique esta situación solicitando eh, la presencialidad en las escuelas. Entonces mañana, miércoles 16 a las 12 horas, este abrazo simbólico frente a la Escuela 1. Eh, también alguna de las cuestiones que tenemos apuntada para este primer tramo del programa tiene que ver con el desarrollo de la colecta anual de Cáritas, que fue exitoso a jugar.
Un poco por lo que dicen algunos de nuestros colegas, esto tiene que ver con el vespertino, el 9 de julio en la jornada de ayer y el matutino tiempo en el día de hoy, que hablan ambos de una muy buena respuesta o del exitoso desarrollo de esta colecta anual de Cáritas, una tradición que el año pasado y este estuvo, bueno, con, con una cuestión de, de una movilidad más restringida, eh, pero bueno, fue, fue que sucedió a lo largo del fin de semana pasado esta nueva edición en todo el país y que, por supuesto, también cumplió 9 de julio. Hubo alcancías y canastos para donaciones de alimentos en supermercados y en comercios de la ciudad. Y hubo también recorridas, sobre todo por el radiocéntrico con alcancía para la donación de dinero en efectivo eh, y se alcanzaron, bueno, importantes resultados. Vamos a ver si teníamos por acá eh, esto mmm, que, que se publicó ayer, bueno, con la, la cantidad de, de productos recibidos. Lo que no podemos asegurar es que fue mayor o menor, pero sin embargo sigue estando de manifiesto esa solidaridad en estas colectas anuales de Caritas que se distribuye en todo el país. Las alcancías en los semáforos y comercios del sábado a la mañana fue, fue, tuvo una recaudación de 129.403 pesos con 50 centavos. Las alcancías en semáforos y comercios el sábado a la tarde alcanzó a 83.551,25 y en semáforos del domingo por la tarde a 71.143,50. El total de dinero en efectivo. Con y todo. Sí, alcanzó a 284.098,25. Eh, sí, con los centavos y todo. Imagino eh, alguno que tenía las moneditas del fondo, las rascodas también. Eh. Todo sirve. Uh -huh. Todo sirve. Todo ayuda. Bueno, la moneda es un, un bien en desuso casi. Sí, ya ni, ni a los ni a los boxeadores se les tira porque no hay. Eh, no hay combates con público. No, ni siquiera. Antes cuando una, una pelea estaba sospechada de tongo, que era el hecho de que alguno de los boxeadores iba menos, eh, se, se, se le arrojaban un par de, de monedas. ¿Mm? Que tiene su, su contundencia todo eso. ¿Mm? Bueno, eh, 8.17 de la mañana, repetimos la temperatura en estos momentos en 9 de julio, que eh, tiene que ver con, bueno, con este rigor climático, eh, un grado en estos momentos, dos grados bajo cero la térmica, la máxima va a llegar a 12, va a ser un día de cielo despejado. El viento, como te decía, me parece que esto no lo mencioné, está soplando del sur a 10 kilómetros por hora, y como siempre hacemos en este primer tramo, hacemos un breve repaso por cuestiones que tienen que ver con, con hechos ocurridos eh, eh, en el día de hoy. Hoy, hoy por ejemplo, es eh, la jornada del que se... no sé si digo celebrarlo, pero más que nada es tomar conciencia eh, del abuso y maltrato a la vejez que en 2012 declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y como siempre ocurre, eh, hay para todos los gustos, porque es el día del nacimiento en 1916 de Horacio Salgán, en Buenos Aires, compositor, pianista y director de orquesta, que está considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado tango de vanguardia. Hay, un, hay para aquellos entendidos o más conocedores que... Eh, significan que hay un tango de los, de los años 40 y 50 y uno que después fue modificando, modernizándolo, ayornándolo con los tiempos. Un estilo de tango que me gusta mucho por ser instrumental. 
Me gusta mucho el tango instrumental. Y el caso de Horacio Salgan. Salgan, justo uh -huh. en, en dupla con Delío siempre. Eh, no so, sí, Salgan Delío. La famosa dupla de Salgan Delío. Ubaldo Delío. Guitarrista él. Pianista. Eh, no, Salgan pianista, Salgan, sí, Delío. Delío pianista, guitarrista. Guitarrista. 18 discos grabó Horacio Salgan y compuso varios tangos. Eh, pero es una figura ampliamente reconocida en el, en el mundo de la música, justamente del tango. Y también es en 1996 cuando murió Ella Fisheral en, en Estados Unidos, allí donde era nacida, a los 79 años, que integra esa trilogía de cantantes de jazz junto a Billy Holiday y Sarah Bogan. Eh, de, a ella nos referimos eh, y también como decíamos que, que tiene esa particularidad a veces las efemérides de llevarnos de un lado al otro es el nacimiento en 1940 de eh, Ramona Modesta Oneto que no fue otra que eh, el nombre de la de que, quien tenía el nombre artístico de Ramona Galarza ¿Mm? más de 30 álbumes grabó Ramona y actuó en nueve películas y bueno eh, fue ella quien esa voz, la novia del Paraná, le decían a, a Ramona, la, las canciones como Merceditas, Pescador y Guitarrero, y su versión en Guaraní de Kilómetro 11. Porque, claro, en Corrientes eh, hay muchos tienen la virtud de, de poder eh, entender eh, y también hablar ¿m? fluidamente el Guaraní, cosa que en Paraguay ya es más, más concreto. Y cierro un poco con, con dos últimas, no sé si por allí Miguel me sorprende con algo más. Tengo eh, una para sorprender. Bueno, sí, te, te vi a la pasada, pero te la dejo para vos. Yo tengo una deportiva que tiene que ver con Froilán González, alguien que venía muy, eh, no digo asiduamente, pero eh, venía varias veces, ha venido a 9 de julio. Murió en 2013 Froilán González, eh, a los 90 años. Fue el primer piloto en ganar una carrera de Fórmula 1 para la escudería italiana Ferrari, nada menos. Eh, fue en el Gran Premio de Gran Bretaña el 14 de julio de 1951. Se va a cumplir ahora un, eh, 70 años ¿sí? de, de ese triunfo el, el próximo mes. Eh, y en Fórmula 1 fue subcampeón mundial en 1954 y tercero en ese 1951 cuando logró el primer triunfo para Ferrari. Por eso es muy recordado en la casa, en la casa italiana de, de autos eh, y en el museo eh, porque eh, tiene nada menos que el primer triunfo. El otro tema tiene que ver con, con la ciencia y es que en 1752 Benjamin Franklin, que fue un científico, inventor y también político estadounidense, eh, no sé si por allí no están las caras de esa, de esa cosa tan deseada eh, que, que tiene que ver con, con lo verde. ¿eh? ese raro objeto del deseo ese papelito me parece que Franklin también anda por ahí bueno, eh, él demostró que los rayos son descargas eléctricas de las nubes lo hizo al remontar un barrilete de armazón metálica durante un día de tormenta en la ciudad de Filadelfia eso fue el nacimiento del pararrayos que Franklin patentó un año después y además, bueno, inventó los lentes bifocales y una estufa que lleva su nombre. Siempre me sorprende estos tipos, eh, la, la capacidad que tenían para, para lograr eh, o se encerraban en esos gabinetes que siempre muestra la ficción 
y, y lograban cosas maravillosas. Le tocó el de 100. Eh, el, el claro, me parecía, el, me parecía. ¿eh? Así que más tuvo de, dos versiones, una flaca y una gorda. Eh, más de uno en estos momentos, como hace Moldaski en alguno de sus monólogos, que lo veíamos anoche, eh, ha ido a, a ver la media o el, o el sobre en algún cajón de su cómoda o su mesa de luz, a ver si todavía están el señor eh, Franklin, el señor Frank, Franklin, eso que mira todos los días, eh, para, para quedarse tranquilo. Bueno, eh, dicho este, estas pavadas sobre, sobre la figura de Franklin que está en el billete de 100 dólares, Miguel tiene, tiene lo suyo. Te arrimo una deportiva justamente conjugada con las efemérides, un día como hoy El Salvador perdió 10 a 1 frente a Hungría, uh -huh. la mayor goleada de los mundiales. Sí, en el Mundial de España fue, ¿no? El de España, sí. Sí. Que no seguimos porque justamente se estaba desarrollando la, la guerra de Malvinas y mucha gente alternaba el, los canales de televisión del deportivo al, a, la, a la tragedia. Era difícil, no estaba la, la propagación de la televisión como ahora, si bien se televisaban los partidos, pero estaban eh, metidos en el medio justamente esa guerra de Malvinas y... Teníamos cosas más importantes que Exactamente. Eh, siempre estuvo también entre la polémica esa participación, si se debía jugar o no. Cuestionables. Sí, siempre fue, fue una cuestión cuestionable. No, no, no tenemos opinión al respecto eh, sobre eso que ocurrió en 1982. Veníamos de ganar el Mundial 78, justamente, como organizadores. Eh, bueno, eh, era un poco eso lo que queríamos mencionar y, y le agradecemos a, a Miguel esta esta mención, El Salvador estará deseando que, que alguien pase por el mismo sufrimiento que ellos para que desaparezcan por lo menos de esa, esa mancha. Porque cada vez que hay un mundial se va a recordar entre esas cuestiones raras qué es lo que ocurrió. Miraba un poco las curiosidades ahí que había y dice que, que no, no, llegaron, llegaron muy pocos jugadores, 20 jugadores del plantel y se tuvieron que comprar un video de, de Hungría para saber cómo jugaban. Un, un par de días antes claro no eran los tiempos en que eso estaba muy sí estaba muy extendido el de estaba los pero esos pobres tenían tan poco presupuesto que claro que no tenían acceso a nada bien eh, 8.25 de la mañana hacemos la primera pausa y enseguida volvemos estamos en la ventana radio llegamos a Quiroga y Anaona a través de la 106.9 la misma frecuencia de Forti y a Dudiñat a través de FM Contacto la 96.9 no hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Nutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Nutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. 
ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí la ventana radio. Bien, retornamos en este martes 15 de junio del 2021. Estamos en contacto con el director de delegaciones del municipio de 9 de julio, Marcelo Delgado, a quien le agradecemos a guardarnos en línea y le damos los buenos días. Hola, buen día, Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marcelo? Todo bien, todo bien, se quedó trabajando. Bueno, eh, sos casi el subintendente, diríamos. ¿eh? <risa> la persona que, después del intendente, más contacto eh, tiene con las distintas localidades o pueblos o parajes a través de, bueno, de los delegados. ¿eh? Eh, tenés un contacto eh, tan estrecho, viajes, idas y vueltas, atender el teléfono. Te vamos a tomar un poco de examen y, bueno... Vamos a empezar por las localidades eh, que donde específicamente Forti tiene su mm, principal llegada por tratarse ah. de, de sus repetidoras. Vamos por Dudiñá, donde hay trabajos en la plaza. Contanos un poco qué ocurre allí y algo más que, te, bueno. que tenga que ver con Dudiñá. Perfecto. No, eh, eh, primero para hacer un poquito de historia de cómo, cómo, cómo surgimos nosotros como coordinación de delegaciones. Eh, tenemos que recordar que la, esta oficina no, no, no existía en el municipio y era más o menos era un algo que estaría faltando, ¿no es cierto? Cuando yo fui delegado faltaba ese nexo, ¿no es cierto? Alguien que coordinara un poquito el trabajo de las delegaciones, las cosas que hacían falta. Eh, siempre había, faltaba algo como para que para la asistencia y coordinar con las demás secretarias 
el trabajo que, que normalmente hacen los delegados. Bueno, a raíz de eso, eh, el intendente Mariano Barroso eh, crea esta, esta dependencia para facilitar el trabajo a los, a los delegados y estar en permanente contacto con ellos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace esta, esta, esta iniciativa. Con respecto a, a te, Dudina... Pe, perdóname, bueno, eh, ¿te costó mucho sí. imponer esta idea? Mira, o, eh, sí. ¿en qué sentido decís vos? No, digo, vos te diste cuenta de eso desde el otro lado del mostrador, en, en, en tal caso como estabas, y, sí, sí, y, sí. y creías, como dijiste, que había eh, que hacía falta ese nexo. ¿Te costó mucho eh, esa propuesta que, que madurara? Yo fui delegado y era era era, era un, mucho, muy, un problemón. Por ejemplo, a vos se te rompía una máquina y capaz que no, no tenías cómo traerla. Eh, tenía que hacer algún trámite en medio rápido de urgencia y no tenía en ese momento la asistencia que hoy tienen los delegados. Uh -huh. eh, nosotros permanentemente... Vos, vos imaginaste en esta época de pandemia, que hace dos años, no haber tenido eh, de Secretaría de Gobierno este, este nexo de coordinación, donde estamos todos los días permanentemente asistiendo con bolsones de alimento, eh, chapas, todo que el desarrollo social, oxígeno. Hoy sería, hubiese sido imposible, eh, y te lo digo con conocimiento, hubiese sido imposible si, si la, la oficina de delegaciones de coordinación no hubiese existido, haber asistido la, a las delegaciones, a los pueblos, como lo, como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros, por ejemplo, para que vos tengas una idea, eh, estamos repartiendo hasta la mercadería del Consejo Escolar. Estamos dando una mano por orden del intendente al Consejo Escolar para lle llevar los bolsones de mercadería a las localidades. Uh -huh. Eso es. Sería impensado en otra época, o sea, eh, nosotros hoy estamos haciendo todo ese tipo de trabajo, más toda la coordinación y, y, y se cerró la máquina, estamos estamos ahí, antes era, antes era una semana de tratar de, de conseguir que te vayan a buscar las, las cosas para reparar, para que vos tengas un ejemplo, tuvimos con COVID a la delegada de, de Naón y nosotros designamos una persona eh, en Naón para que esté permanentemente con la gente, o sea, Estamos asistiendo en todo lo que en las necesidades que tienen los delegados y los pueblos permanentemente a través de nuestra oficina, por supuesto que dependemos de Secretaría de Gobierno. Pero la verdad que fue un gran acierto de Mariano en este sentido y bueno, eh, y más en esta época que hubiese sido terrible si no, no, no hubiésemos tenido la logística que tenemos hoy en el municipio, ¿no? Es una realidad que, que bueno, que, que por ahí no se, no se ve demasiado, pero las cosas han funcionado Gracias a que, que, bueno, tenemos una, una gestión ordenada y con, con, y con vehículos que nos permitieron hacer ese laburo. Bien. Con respecto a Dudina, que me sí. preguntabas, bueno, yo dije Dudina, una, una localidad que dentro del partido de julio que, que está en continuo crecimiento, como la Quiroga y el provincial y demás, entonces desde que comenzamos nosotros eh, se hacía hincapié fundamentalmente en lo que era todo el tipo de, de asfalto, o sea, en Ignacia se han faltado muchas cuadras, eh, se ha iluminado, se está haciendo la plaza actualmente, que también era un reclamo que, que había de parte de los vecinos y demás, la plaza se está haciendo íntegra, eh, después, eh, como sabrás también, ya está proyectado hacer nuevas eh, nuevos, eh, calles con asfalto, eh, así que... Vamos a hacer un cartel de entrada, tenemos que improvisar la entrada que viene del lado de Morea. Ahí vamos a hacer un cartel de bienvenida a Dudigná, con un cartel hecho ya de, de, de material, que ya también lo tenemos. Estamos haciendo un hincapié en el cementerio. Y, y Dudigná, cuando entramos nosotros, eh, Carlito no tenía camión para juntar la basura. Había un camión de hacía muchos años que no, no, no tenía freno, no doblaba. 
no tenía tractor, no tenía... Bueno, hoy gracias a Dios podemos contar con todo eso. Eh, hemos comprado una máquina de arrastre que también está trabajando aquí. Así que, Dudina, eh, hemos hecho muchísimas cosas, por supuesto, falta mucho. Es un, es un pueblo que está continuamente progresando, hay mucho movimiento. Eh, hay dos cooperativas y está el Banco Provincia que son muy, muy pujantes en la localidad, mucha gente que tiene mucho emprendimiento, como lo es Quiroga también, ¿no es cierto? Sí. Así que eh, estamos estamos trabajando permanentemente con, con, con Dudina en todo lo que en todo lo que se refiere a infraestructura eh, y, y demás, ¿no? Bueno, eh, como tenemos muchas localidades eh, y quisiera dedicarle por lo menos que le dediques un minuto a cada una, eh, contame de Morea y del Provincial, que es un poco tu, bueno, el, tu, tu lugar sí, también. Sí, sí, el Provincial, que es donde yo vivo actualmente también, el Provincial, eh, gracias a Dios, también se hizo el acceso, que era lo que más o menos eh, Mariano vio cuando, cuando comenzó con la gestión, que estaba bastante complicado, se hizo el acceso, el gas, eh, bueno, ahora actualmente la cooperativa ya también colocó todo lo que es el servicio de internet. El, el provincial tuvimos una reunión casualmente con los vecinos el sábado para empezar a ver un provincial diferente, un provincial que ya deja de ser un pueblo eh, de poquitos habitantes, ya tenemos que ver con perspectiva eh, el provincial de otra manera. Nosotros estamos en este momento con mucha gente que, que está viviendo en el provincial, lo vemos en catastro porque la gente sale del domicilio y son es muchísima la gente que está viviendo en el provincial, así que es un pueblo a tener en cuenta, eh, y por eso estamos trabajando en ese sentido también. Y una cosa fundamental, que los invito a la gente de 9 de julio, eh, estamos eh, a través de un trabajo muy muy en conjunto con la sociedad de fomento, estamos trabajando en un parque, es el Parque Arauna, normalmente un Parque Arauna, donde ahí la gente va a poder disfrutar de comerse un asado, de caminar, de hacer actividades deportivas, de jugar al, al gole y demás. El, el, el Parque Arauna es un, es un parque que, juntamente con la Sociedad de Fomento, está trabajando muy bien. Eh, invitamos a la gente de 9 de Julio para que se acerque eh, también. Eh. Es, un, es un lugar muy, muy, muy bueno. Muy bueno, Carlos. Bien. Después tenés eh, Morea, uh -huh. un pueblito lindo, pintoresco. El delegado le ha dado una un ímpetu de laburo muy, muy importante. Eh, eh, lo ha hecho un, un lugar pintoresco. La verdad que también invito a la gente de, de ir a Morea porque... Se han hecho cordón cunetas, está puesto piedra, está pintadito, está prolijito. La verdad es que un pueblito muy, muy lindo. Eh, así que, bueno, también eh, invito a la gente a recorrer cuando pase todo esto. Morea, que es un, un pueblito que el delegado le ha dado una, un ímpetu y una... Un, un, o sea, una es muy pintoresco, de color, o sea, muy, muy lindo. Decime... Y el provincial, sí. el, el provincial también, ¿no? el provincial... Eh, a través de que, ¿viste? que está creciendo tanto. ¿Tenés más reclamos eh, en el provincial? En el provincial estamos teniendo muy, eh, reclamos. Sí, porque te tienen a mano ahí. ¿Eh? Te tienen a mano ahí, te tienen cerca. Sí, sí, sí. El, el, el provincial es un pueblo que está creciendo muchísimo. Estamos, hicimos una reunión el sábado con, con el delegado para ver eh, tema personal, tema de que tenemos que, con este parque Arauna que se está haciendo, que te comenté hoy. Eh, ya pensar en, en un provincial diferente, o sea, es, ya son 1.100 habitantes, así que bueno, eh, eso eso es más o menos un pantallazo de lo que te puedo dar. Bien, decime algo de 12 de octubre y también de, de Patricios. Bueno, eh, eh, 12 de octubre estamos tratando de, de, de hacer algo nuevo, el 12 de octubre, más allá que hicimos muchas cosas, eh, estamos tratando de una localidad que tenemos que 
eh, empezar a, a ver o diagramar una, un, una entrada nueva, que ya estuvimos trabajando en eso. Hace poquito hicimos una poda importante que hacía mucho no se hacía. Estamos diagramando de hacer una entrada nueva con, por un bulevar y, y se colocaron se colocaron luminarias LED en casi todo el pueblo, todavía falta. Pero estamos 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 trabajando en ese sentido, de tratar de hacer una entrada nueva a, a 12 de octubre, ¿no? Y, y ahí tenemos también un delegado que, que trabaja mucho y, y, y estamos tratando de darle ese, esa, esa nueva entrada para que 12 de octubre luzca como tiene que lucir. Y después me preguntaste por Patricia. Patricia, bueno, Patricia también, otra localidad, localidad que sé mucho, el acceso este, con, con esa piel estabilizadora le ha dado otro otro movimiento eh, también se ha comprado maquinaria que no no, no tenía eh, un tractor nuevo regador que tampoco tenía Así, eh, ya, ya, um, se han hecho muchas cosas dentro de lo que el pueblo eh, también estamos en vista de, de una avenida muy grande muy muy alta también es de hacer un tipo de bulevar ahí también eh, para darle también un poquito más de belleza al, al, al pueblo y bueno en ese sentido estábamos tratando de, de, de planificar eh, esa, ese, ese, ese trabajo. Y lo que tenemos en Patricio, que tenemos un problema que tenemos que solucionar, que ya realmente el otro día nos convocó para, para trabajar en esto, es en el tema del basural. El basural de Patricio está prácticamente en el centro y tenemos que soñarlo. Ya no, 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 no creo que ya no da para más. Ya creo que es el próximo objetivo tratar de sanear el, el basural de Patricio. Tenemos que trasladarlo de ahí llevarlo a otro lugar y eso hacerlo un lugar, un espacio verde que, que está muy cerquita de, de, de la plaza. Uh -huh. eh, nos escuchan en Naón a través de la misma repetidora, eh, no sé qué tenés para decir ahí y, y, y para qué se proyecta. En Naón, eh, Naón es también un pueblo que, con gente que, 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 que va para adelante, que le gusta, que, que, que bueno, un pueblo que te exige... Te exige en lo, eh, para bien, digamos, siempre estoy dispuesto a, a tratar de hacer cosas. Lo que se está haciendo actualmente ya está llegando la piedra estabilizadora para eh, trabajar en algunos sectores críticos del acceso de la ruta 65, la famosa ruta 70, se va a hacer un estabilizado ahí en los lugares críticos y se va a estabilizar también una calle que es transitada por los camiones dentro del pueblo que está costeando la vía, esa se va a estabilizar todo. Hace poquito se, se colocaron los carteles de, con el nombre de las localidades, eh, que no, te, no, no tenía, si bien tenían nombre, pero no estaban con, con los nombres de, de las calles. De, la, la, de las calles eh, a través de los concejales de Junto por el Cambio que fueron, se interiorizaron del tema, que era una preocupación de los vecinos, se colocaron los carteles, que no es menor, no es un detalle menor, porque mucha gente que iba de 9 de julio para hacer algún trámite o los mismos remis, los remis y demás se encontraba que las calles no tenían nombre, y bueno, hoy la calle cuenta con nombre, con los carteles, como corresponde, a través de un proyecto que nace del pueblo, de las instituciones, eh, eso fue captado por los, los eh, concejales de Junto por el Cambio y se aprobó por el Consejo Deliberante. Y esto de la piedra, y ahora estamos viendo, estamos viendo tratar de lo posible colocar luminarias LED, que eso estamos, eh, casualmente estuvimos reunidos el viernes y hoy, tenemos el mapa diagramado para ver eh, colocar luces LED, ¿no es cierto? A través de la, de la cooperativa eléctrica, pero bueno, con fondos municipales. Uh -huh. eh, así que eh, Naón también, es una localidad que, que estamos estamos tratando de que de darle ese, ese empuje que la gente que la gente se merece. 
es un pueblo con plena actividad, o sea, no hay desocupación, eh, hay mucha, mucho emprendimiento y bueno, hay, es un pueblo para prestar atención también. ¿Y qué pasa con Deney, que está ahí también cerca? Cerquita lo tenemos a Deney y Deney vamos a... Lo que tenemos que hacer en Deney es, bueno, enfocar mucho en la actividad de la plaza, vamos a colocar unos juegos ahí, también luminarias LED, y bueno, eh, y eh, tratar de, de, de darle un ímpetu a, a, a ese pueblito que también creo yo, y te lo digo con conocimiento de causa, la gente llama mucho, llama a la gente porque es un pueblo donde se van a radicar y te lo digo porque ya han consultado eh, muchos emprendimientos de cabaña, eh, ya han consultado gente de, de Buenos Aires para, para radicar cabañas para hacer eh, turismo de rural, eh, que es lo que calculamos nosotros que tenemos que empezar a aprovechar las localidades, que es lo que se viene, ¿no? ¿Por, ¿por qué DNI y no otros lugares? ¿Por qué porque el... DNI, ¿por qué DNI? Porque la gente lo ve con fácil accesibilidad, viene de Capital ¿cuánto, Federal. ¿Cuánto hay a la ruta 5? Tres, tres kilómetros. Claro. Tres kilómetros. La gente viene de Capital Federal y entra a DNI. O sea, eso es lo que me dijo una, una persona que lo fue a ver consultando para ver si se vendían terreno y es un, un, pueblo, un pueblo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? es un pueblo donde la gente de Capital o algunos emprendedores lo han visto como un lugar lindo como para, para hacer turismo rural. Uh -huh. eh, hace poquito hubo una casa de té también, que no sé si ustedes saben que se inauguró sí. una casa de té, esto ya creo que fue el puntapié inicial como para que DNE es un es de fácil accesibilidad, está a 3-4 kilómetros de la, de la ruta, la gente pasa el peaje y ya lo tiene ahí nomás. Eh, y tenemos muchas consultas por el tema de cabaña y demás. Así que bueno, hay que también trabajar mucho en esta localidad. Bien. ¿Nos queda La Niña, nos queda French, nos queda Quiroga? Bueno, La Niña, estoy viajando para allá. Eh, estoy viajando ahora para La Niña para juntarme con el delegado, para hacer alguna una obra que más o menos me está pidiendo desde la delegación el delegado. Así que bueno, estoy viajando para allá para ver qué podemos hacer. Eh, la niña se iluminó todo eh, está eh, con iluminación LED vamos a mejorar también la entrada que viene del lado del cementerio por eso ahora estoy viajando por allá y bueno, se han colocado en todas las localidades se han colocado juegos nuevos eh, no nos olvidemos que las localidades no tenían juegos en las plazas eh, lo hemos, hemos colocado juegos así que bueno, eh, vamos a colocar algunos juegos más eh, que tengamos y, y, y bueno eh, de la entrada de, la, del lado que viene de Quiroga, bueno, ahí hicimos, hemos hecho un cartel que tampoco no, 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 no tenía nombre la localidad cuando entraba, así que, bueno, y Fren, ¿me, me preguntaba por Fren? Sí. Bueno, y Fren es que también, estamos trabajando en Fren, estamos trabajando ahí en el cementerio ahora, que teníamos bastante deteriorado, estamos trabajando en eso, de a poquito, porque años que nunca se había hecho nada, eh, hemos hemos asfaltado dos calles ahí que del lado de la, de, de la escuela eh, eh, también era un reclamo de que cuando había que llovía no se podía ingresar a la, a la escuela secundaria y primaria que, que tiene que tiene la localidad se está trabajando muy bien en el reciclado eh, nosotros en en, en frente tenemos una un una reciclado una, un tema residuo diferencial muy bueno eh, también con la gente de ahí eh, eh, que trabaja con el tema de la ecología eh, se han colocado luminarias LED en, la, en el acceso el acceso tiene todo luminaria LED el pueblo también se han hecho un mejorado con piedra y se han colocado juegos y todavía falta mucho todavía falta mucho Carlos así que bueno 
estamos en carpeta a ver qué vamos a seguir haciendo en, la, en las localidades porque siempre falta y la gente de las localidades se merecen todos los días un poquito más eh, yo siempre digo y, no, y nos y queda Quiroga Marcelo bueno Quiroga punto me conoce la verdad que Quiroga eh, eh, bueno por ser que hemos cambiado el delegado Dice, por, por cuestiones de, esta, de esta, la pandemia, bueno, carretero, que de, pues, siempre digo, lo voy a agradecer todo lo que ha hecho por su localidad. Hemos cambiado el, el delegado, el delegado eh, nuevo anda muy bien, le ha dado otro otro ímpetu a la localidad, que eh, sabe lo que quiere, como yo digo, que es importante que el delegado sepa lo que quiere, sabe lo que quiere, le ha dado a Quiroga eh, otro, otra otra vuelta de, de tuerca y bueno... Eh, y casualmente me gustaría dar una novedad, ya hoy estaría saliendo un tractor para allá nuevo con una pala, que junto con el camión, la máquina de arrastre y el disco, son maquinarias que le hemos incorporado a la localidad, que realmente la gente de Quiroga se lo merece porque ha tenido mucha paciencia la gente de Quiroga, más allá que un pueblo que quiero mucho, ha tenido mucha paciencia porque ha sido un pueblo que, que siempre eh, ha estado relegado, y Mariano eh, le ha puesto realmente el ímpetu a Quiroga, y hemos incorporado ese tipo de herramienta que, que, es el, que la, la localidad se lo merecía, ¿no? Te, te hago, a, acá hacemos un punto. Eh, la avenida Dorreo, que es la que corre paralela a las vías, de un lado está la avenida Quiroga y del otro lado está la avenida Dorreo, que fran, pasa frente a la escuela 8, que está pavimentada, eh, tiene una, un alto tránsito. Eh, sí. eh, eh, lo tuvo siempre. Pero la barriada se ha extendido mucho, hay mucha mucha construcción nueva eh, y, y, y hay una iluminación, pero parecería que no fuera suficiente. Si alguien me dice, pero cómo, no está iluminada, sí, está iluminada, pero hay alguna zona un poco más oscura y dada la, el alto tránsito, la velocidad que desarrollan los vehículos o motos y mucha gente que transita, eh, sobre todo de noche o en el atardecer, a pie o en bicicleta, eh, merecería, me parece, una revisión eh, que se ampliara esa iluminación. Carlos, quería dar una, una, una noticia, una novedad. estamos trabajando en un proyecto que ya el delegado lo trajo Silva, que es iluminar la estación, que ya está en proceso Eso de iluminación, está. Eso ya está, ya, está, ya está prácticamente iluminado, porque ahí bueno se juntaban algunos chicos a hacer travesura, uh -huh. eso ya está iluminado, te va a iluminar, viste que hay un pasaje que es de la estación hacia esa, hacia avenida Dorrego, que mucha gente la transita por ahí, Sí. en bicicleta y caminando bueno, eso se va a iluminar todo se va a hacer un pasaje ahí eh, para que la gente pueda tener de seguridad, iluminarse bien y eso sea un, un camino digno de transitar eh, y está está en proyecto eh, mucho mucho recambio de luminaria de, de LED, eh, así que eh, casualmente, mira, tengo el planito ya lo tiene el secretario de gobierno el plano y lo vamos, lo vamos, ya lo va a presentar a obras públicas para hacer ese recambio de LED y mejorar ese sector que, que estaría pendiente. Y bueno, eh, hoy, como te decía, se reincorpora esta, esta máquina con esta pala para seguir con el bacheo, que se va a estar a cargo de la delegación, eh, para agilizar los tiempos. Creo que, bueno, a través de Juan Carlos Silva, que, que, que tiene muchísimas ganas, eh, también vamos a hacer ese tipo de trabajo. Eh, ahí eh, con, vamos... re con respecto al bacheo, el, el trabajo, los primeros trabajos que hizo personal municipal de, de 9 de julio, bueno, fueron muy buenos y quedó la vara muy alta. 
eh, sí, di, sí, digo sí, sí. que eh, o sea están están en, un, en una situación complicada por lo menos para hacer eh, lo mismo o mejor porque la duda a veces eh, queda en si va a tener la misma la misma calidad o la misma eh, la misma finalización que, que tuvo el, el primer mm, trabajo de bachiller el primer tramo sí. claro eh, mira a eso, a eso apuntamos Carlos eh, que quede bien o sea por eso vamos a tratar de que, que quede bien eso está bajo la supervisión de, de de obras públicas, nosotros vamos a, a, a hacerlo de la delegación para, para muchas veces tratar de, de hacerlo bien, por supuesto que vamos a tratar de, de hacerlo lo mejor que podamos, eso nos va a llevar un tiempito porque hay que aprender, eh, eh, nosotros ya obras públicas le dio todas las directivas a la delegación cómo tienen que hacerlo, lo iremos mejorando día a día y la idea es empezar a Quiroga, a ver a Quiroga para empezar a, a que se trabaje autónomamente de 9 de julio, que ya sea una delegación pensando eh, pensando en que las cosas se pueden solucionar del mismo pueblo. Nosotros colaborar de acá, por supuesto, que es lo que corresponde, esa es la idea que tiene el delegado. E incluso ya montó un taller grande para las reparaciones de las maquinarias ahí en Quiroga, eh, y empezar a ver a Quiroga ya como, como para empezar autónomamente solucionar los, los problemas de la delegación, siempre con la asistencia de la municipalidad, ¿no? Esa es la idea que estamos teniendo y bueno generar mano de obra, porque esto va a llevar mano de obra también en la localidad, ¿no es cierto? Nosotros al, al tratar de, de reparar ahí en Quiroga, de tener el auto, la, 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 digamos, la, la, la facilidad de que todo se haga ahí en el pueblo, vamos a empezar a generar mano de obra, y eso es lo que más o menos el intendente también eh, quiere, ¿no? Bien. Eh, es... Que empezar que, que el pueblo apunte ya más, más pensando en... En, en, en autogestionar y demás, ¿no? Bien, eh, Marcelo, Marcelo Delgado, coordinador de delegaciones municipales. Estamos terminando esta entrevista, pero eh, antes antes de, de, de que te retires, de despedirte, sí. Eh, sí, sí. nos has pintado un panorama eh, eh, casi ideal, eh, donde, bueno, todo todo parece funcionar adecuadamente y aceitadamente. ¿No hay quejas, digamos, no hay reclamos de la gente? Todos los días, Carlos, tenemos reclamos. Eh, todos los días hay reclamos eh, esto es esto nunca se termina o sea hay la función pública uno se levanta yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y uno todos los días tenés reclamo que es lo que realmente uno ya está para trabajar eh, sería sería ideal no tener reclamo pero el reclamo siempre va a estar y siempre históricamente va a estar porque la gente eh, quiere vivir mejor quiere estar mejor y para eso estamos nosotros acá y, y y, y si yo no tuviese, si yo no escucharía los reclamos, me iría a mi casa y no haría nada, me iría a mi casa, ¿no? La elección eh, de delegados es... municipales, Marcelo, sí. eh, que ha quedado sí. un poco postergada por el tema de la pandemia, eh, sí. que por allí en algunos lugares ya ha perdido, se ha desinflado un poco ese interés que había de, de, de alguien que quería ingresar o que se eh, se pensaba con, con mejores posibilidades de conducir su localidad que, que el que está eh, vigente. ¿Eso está descartado en este año? Aprovechando, digo que va a haber elecciones que se, se podría eh, usar sí, sí, sí. esa movilidad que va a haber para las pasos para las generales de medio sí. término, eh, usar también en aquellos lugares donde se, se necesite hacer la, la elección de delegados. Claro. Nosotros no podemos, eh, o sea, cuando hay elecciones generales no se puede hacer elecciones de delegado, eso es, total, es totalmente independiente. Nosotros, uh -huh. si el intendente decide hacer elecciones de delegado, tendría que ser... En otra fecha. De... Eh, exactamente. Nosotros no podemos hacer elecciones de delegado en, en época de elecciones, cuando hay elecciones generales. Claro. Eso es así. 
eh, hay que hacer elecciones cuando cuando no haya elecciones delegado y nos permita a nosotros eh, manejarlo directamente de la municipalidad eh, y, y déjame bueno después saber que déjame agradecer fundamentalmente a la gente de los pueblos como siempre te digo por 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 primero por la paciencia que a veces no hemos llegado a los reclamos en tiempo y en forma y en esta época de pandemia, eh, bueno, agradecerle a la gente de los pueblos que se han cuidado muchísimo, más allá de que por ahí ha habido alguna situación de, de, de complicada, eh, pero la gente de los pueblos ha dado el ejemplo de, de, de cuidarse y de estar en casa, y bueno, eh, ellos mismos se han cuidado, ¿no? Eh, entre ellos, entre nosotros nos hemos cuidado bastante, porque si no hubiese sido complicado en las localidades y si hubiese, hubiese habido muchos casos de, de COVID. Y celebramos muchísimo, Carlos, y celebramos muchísimo que estén pensando en vacunar en las localidades. Celebramos porque para nosotros fue un tema muy complicado. Nosotros no podríamos ir a buscar gente en las localidades como muchas veces nos han solicitado. No podemos hacerlo por cuestiones de, 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 de seguridad y por cuestiones sanitarias. No podemos ir a buscar gente a vacunar. Y celebramos que se esté pensando vacunar en las localidades como también celebramos y celebraríamos que también empiecen a pensar en abrir la escuela en las localidades. Eh, son temas que lo dejamos para que la gente que esté en el tema eh, empiecen a pensar que las localidades ya empiecen a, a abrir las escuelas, que lo estamos necesitando en forma urgente. Bien, Marcelo, te agradezco mucho este contacto. No, Juan, gracias, gracias Carlos, gracias a vos y bueno, a disposición cuando necesite. Muy bien, ahí estaba Marcelo Delgado, coordinador de delegaciones municipales. No tenemos mucho tiempo, eh, seguimos de largo. Teníamos algunos pasajes eh, del, eh, de la conferencia de prensa de Mariano Barroso de ayer. Eh, no sé si tenemos la posibilidad de ponerlos al aire. Vamos a ir con el primero de ellos, que donde Barroso, que lo vimos un poco más enojado que de costumbre. Eh, no sabemos, eh, esto corre la interpretación por cada uno si fue el inicio de la campaña electoral eh, o qué, o si responde a una genuina preocupación del intendente. Eh, bueno, lo, hablaba lo siguiente sobre las clases presenciales en el interior de la provincia de Buenos Aires. Realmente no, 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 no entendemos muy bien cómo ha sido el concepto donde todo el AMBA en su totalidad, todo el conurbano en su totalidad ha pasado a fase 3 y que muchos municipios de, del interior seguimos en fase 2, cuando permanentemente hemos escuchado eh, como uno de los grandes fundamentos que era el transporte, no eran las escuelas y que bueno, no entendemos cómo en el, en, en el interior todavía no podemos iniciar las clases, eh, como en las escuelas rurales, que hay cuatro o cinco alumnos que generalmente son en hermanitos, son en las escuelas del interior, que tenemos muy poquitos casos o ninguno, eh, no, no se hayan incorporado las clases presenciales. Bien, ahí estaba la palabra del intendente en la conferencia de prensa de ayer, una de las eh, cuestiones. Después habló sobre eh, las eh, autorizaciones y las prácticas de deportes al aire libre y también de las medidas pensando en el eh, conurbano que él hizo, dejó trascender allí una, una crítica. Muchas medidas se, tapen, se, se toman en cuenta pensando en el conurbano, donde quizás una actividad... Eh, cierra a las 7 y le tiene que dar 
es un espacio de tiempo a la gente para que vuelva a, su, a sus lugares, por eso creemos que lo han hecho de esa manera y como nosotros no tenemos transporte público, las distancias del 9 de julio son mucho más cortas, vamos a extender todo lo que es actividad hasta las 20 horas, entonces cierre de actividad hasta las 20 con prohibido de circulación hasta las 20. Eh, y finalmente habló también, eh, tenemos aquí dos tramos, sobre los locales gastronómicos y los gimnasios y, y, y después hubo también un pedido de esfuerzo, eh, o, o mejor dicho, eh, eh, aplaudía el, el esfuerzo realizado por el personal de salud y, y por mucha gente que ha cumplido con, con lo que se le requiere y también la solicitud de empatía para algún grupo que, que está en la vereda opuesta. Estamos pidiendo grandes cosas, básicamente son dos puntos muy, eh, muy claros, que es el horario extensivo hasta las 23 horas y que los locales, que los locales puedan trabajar al 30%, los locales gastronómicos y que los gimnasios puedan trabajar a un 10% de aforo. Me parece que son, no son cosas tan, tan difíciles de no entender como para poder aplicarlo acá en, nuestro, en nuestra comunidad. Sabemos sobre todo dónde se generan los casos, que se siguen generando en todas las reuniones sociales. Y uno cuando habla con los sectores sabe cómo, cómo se generan. Eh, y ahí está mucho, y nuevamente les pido a la comunidad de 9 de julio que, que, que hagamos un esfuerzo un poco más. Es muy difícil ya pedir, seguir pidiendo esfuerzo. Eh, esfuerzo a lo que básicamente han parado casi toda la pandemia y empatía para aquellos que nunca han parado, que han tenido la suerte de nunca haber parado. Es empatía para aquellas personas que no han parado y que tengan en cuenta aquellos que sí han parado y que, y que colaboren. Por eso toda la gente que hoy se puede guardar, que puede cuidarse, que lo haga, eh, que lo haga por favor. Eh, y que tengan empatía para aquellas personas que tienen que salir a trabajar y que tienen que, tienen que tener su... Eh, que tienen que llevar su plato de comida a, a la mesa. Bien, entró todo, eh, entró todo. Eh, empatía también la que tiene Juan Jara, que nos permitió un breve, una breve extensión en, en su espacio. Gracias a Miguel, era la palabra del Intendente Barroso ayer en la conferencia de prensa. Y gracias a Santiago Graciolo, que llegó, pero que no, no pudo participar. Eh, nos quedan muchas cosas, por supuesto. Nos quedó como nunca material afuera o cosas a las que nos queríamos haber referido, pero bueno, la, la eh, charla con Marcelo Delgado, el coordinador de delegaciones, lo, lo ameritaba y se extendió con un repaso por eh, todas las localidades del partido de 9 de julio. Quedaron afuera, por supuesto, porque bueno el tiempo nos, nos obligaba. Los parajes, que bueno seguramente están en una consideración eh, en, en otro grado, en otro escalón, como es Santos Unzue, Mulca y Norumbega. Bueno, no nos olvidamos de de todos esos lugares, pero bueno, será motivo de, de otra charla. Gracias por la compañía, seguimos pensando lo mismo, que Argentina todavía no entusiasma, ¿Mm? pero eso es tema de, de, otra, de otra columna. Gracias, hasta mañana a las 8.